0: Uma boa tarde para todos Eu me sinto um neo-palestrante Porque apesar das pregações, homilias Nos dominicais em oportunidades nas igrejas Quando a gente pastoreia Aqui é uma plateia selecionada Diante do que o nosso doutor Ítalo disse Do sacramento do matrimônio O tema que me propuseram é desse quarto fórum, vocês poderão acompanhar alguns slides ali, e discorrer de acordo com eles, é justamente a, a revolução cultural. Pois então, é um tema muito amplo. Nós vamos focar em dois tempos. A revolução cultural histórica, adentrando aí alguns movimentos ideológicos, como o o marxismo, a politização de ideias, o modernismo. E depois, a ação da Igreja como a contra-revolução nisso aí, cultural. A, a revolução cultural na Igreja, segundo tempo. E aproveitando muito o que foi apresentado para o doutor sobre a família, os valores morais, éticos, religiosos a serem vividos a partir desse sacramento enriquecendo a nossa sociedade que tem na família a célula mater, muito bem então segundo slide nós vemos ali o tema cadê meu secretário pode ver a revolução cultural já coloquei direto na igreja nós vamos recordar aqueles nossos primeiros estudos de segundo grau de faculdade, onde fomos alimentados por este movimento que, durante a Segunda Guerra Mundial, aflorou com muita ênfase, que era a ideologia marxista. E nós temos em Marx o iniciador de um pensamento, da parte sociológico, não sociológico, mas o socialismo, mas que vai ser doada paternidade para um famoso Antônio, Antônio Gramsci que nós vamos ver então viram ali que está o senhor Marx numa posição muito elegante, tranquila no seu trono e uma figura que nós já conhecemos de costa, por ser mostrando que é a ação da igreja oferecendo aos seu, seus filhos uma clareza doutrinária que possa ir no esclarecer do que é para a nossa santificação e não para a nossa luta de classe e reação que possa destruir o que nós percebemos em nossos dias os valores muito bem nessa introdução eu quero saudar todos os membros da comunidade e principalmente cumprimentar o benê pela iniciativa de 14 anos oferecer à sociedade e à nossa igreja esta comunidade que hoje está aqui muito bem representada e é bem sustentada pelos, pelas orações, pelos diretores espirituais e pela admiração da igreja. Temos aí hoje a figura de, do Antônio Augusto comprovando que há um aprovo da igreja há muito tempo que vocês vêm caminhando. A família nova, famílias novas, é um termo muito bonito, porque... Eu acredito que a cada dia que nós fazemos algo, é algo de novo. Né? E na família, o casal tem essa oportunidade de, a cada dia, como o nascer do sol, despontar esse horizonte de conquista para o educar aos seus filhos, o conduzir a sua própria família no seio da sociedade. Depois eu fiquei também muito feliz quando há esta segunda parte. Comunidade católica, famílias novas, do Imaculado Coração de Maria. Olha que coisa bonita. Aqui é a inspiração para o fundador. Comunidade católica, a gente conhece Shalom, é, Roma Jerusalém e tantas outras comunidades e qualquer comunidade paroquial, comunidade de jovem, enfim, comunidade de, de freiras, de religioso, a comunidade católica em todo sentido mas do Imaculado Coração de Maria foi um alvo muito importante, porque nós vamos a Deus por Jesus, mas vamos a Jesus por Maria. E Ele faz tudo o que ela pede. Então, e uma das certezas que temos, que não está muito na boca do povo, até de católicos, o meu coração triunfará, o meu Imaculado Coração triunfará. Aqui é a base cristã católica que eu quero colocar para depois adentrarmos nesse ateísmo trazido por essa ideologia do marxismo e que foi uma avalanche que proporcionou mudança na cultura cultural de todos os povos especialmente nós na América Latina e aqui no Brasil ainda vemos até hoje as consequências a partir da década de 60 Deus dá uma companheira para o homem vamos começar aqui a entender por que, que é tudo em deus é comunidade ele cria tudo e não cria sozinho porque quando ele diz façamos o homem imagens, a nossa imagem e semelhança está ali impregnado uma comunidade e tudo começou com deus o homem não tem o direito, no decorrer da sua caminhada, desviar aquilo que é real, criado pela divindade, por um Deus que nos ama. E por isso nós vamos entender daqui a pouco a questão do idealismo. Os idealistas são aqueles que querem tirar Deus de tudo. Né? Nós vimos aí, como o professor, o doutor falou, esquecendo a nossa origem, eles querem implantar isto para que é, o socialismo seja, a partir da mentalidade de Marx e depois enriquecido por Gramsci, seja a base de uma, uma sociedade onde o Estado vai ser, então, isentado, poder não fiscalizar. E aí vira essa balbúrdia, essa bagunça que virou o mundo e que nós, brasileiros, experimentamos ainda até não sei quando, vamos experimentar. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Eu gostei aqui, vou recordar, estou permeando o tema geral com a parte cristã da própria palavra de Deus. Quando Deus nos criou, é, desculpem as mulheres, Ele criou a companheira de Adão de carne de segunda, diz que é da costela de Adão, né? A carne é segunda, vamos para a nossa linguagem popular. Mas veja a riqueza que foi por muitos e muitos anos, lutando que se chegou a hoje a essa emancipação, a esta riqueza, ao entendimento de que a mulher é, o templo. é um templo, é que nos proporciona a, a entender o que é formar uma família. O homem ele não, faz fazer a fam... ele não faz a família existir. Ele não gera, por isso nós temos com muita clareza, nós vemos na catequese bem alimentar, bem principiante, o pai ele é o patrimônio, pater, a mãe é a matriz, é a mater, ela é que faz gerar, é da mãe que vem, então o matrimônio, hein? o sacramento do matrimônio, ele não dá muito espaço para o patrimônio, para o pai, é a mãe, é a figura, hein? Deus, é, é, coloca é, é, a figura feminina, já desde o princípio, como uma fonte de vida. Isso é importante. E isso vai ser também depois é, embutido né, em busca de independência, mas distorcida a independência de um segmento da fé, e sim por um interesse ideológico vamos ter os movimentos feministas, vamos ter em década de 60, a questão dos hippies, do paz e amor, tudo isso é fruto de uma ideologia distante de Deus, sem que a pessoa tenha a convicção ou faz de conta que não tem do seu dever de servir e não de ser servido, porque o servir é, é muito difícil Entender, porque servir é estar à disposição, é estar disponível e sem limites para o próximo. E quando ser servido é esse egoísmo, é esse desejo de estar bem à custa dos outros, o suor dos outros, que é justamente a liberdade sem responsabilidade que vamos perceber. O nosso tema, revolução cultural, que eu procurei empenhar também depois na parte cultural na igreja, surge na Revolução Industrial tem palavras que nós vamos remontar e recordar os nossos estudos básicos Revolução Industrial Revolução Francesa e vai por aí fora quer dizer toda uma não é uma revolta né porque quando Jesus mudou o pensamento do seu tempo ele foi um revolucionário não um revolucionário político ideológico mas um revolucionário do bem o revolucionário da missão que ele dizia, eu estou aqui para fazer a vontade do pai. Na família, nós fazemos a vontade do pai. É? E isso não pode ser um pai protecionista, mas um pai que tem na sua missão a fé. Então, essa revolução industrial, revolução francesa e outras mais, eu pergunto, o que tem na sua memória de tudo isso? Tente tentar tente ver, o que, que eu ouvi falar de revolução industrial, de revolução francesa, briga política, interesses, lutas de classe, prática de uma, de uma ideologia que é o socialismo, o comunismo, isto é sem Deus, é ateísmo, não encaixa dentro da missão de família e de fé duas correntes surgiram nesse período que nós podemos destacar aqui que é a realista e a idealista ah, e o pensamento realista o, o realista é aquele que faz tudo dentro dos princípios da fé é Deus presente minha família é real não no sentido monárquico de, de, de poder mas a minha família existe porque ela foi instituída como sacramento, e que está fundamentada em Gênesis, não é só no Evangelho, o Evangelho já é a maturidade do sacramento, mas lá em Gênesis, os primeiros capítulos, é, o homem deixará seu pai, sua mãe, vai unir-se a sua mulher, e serão uma só carne. Foi o fechamento do doutor Ítalo do agora há pouco. Então, isso é patrimônio divino, família é patrimônio divino, e não podemos permitir que ideologias... A divergem da fé, tenham mais força sobre a nossa oração. E vocês se firmam aqui. Ó. Esqueçamos aqui um pouquinho. A minha família está de mãos dadas com o Imaculado Coração de Maria, que vai e está já triunfando. Isso é muito importante para sustentar o seu casamento. Nós temos então esse sentido do marxismo que na pessoa de Marx surge, ele viveu aí, de 1818 até 1893, 83, aliás, quer dizer, nós estamos aí no, no, no segundo centenário do nascimento dessa figura, que buscou espalhar um ateísmo, ideias de que a liberdade, a luta de classe, e, e, e as suas teorias como interpretação econômica da história, a luta de classe, conflitando entre os grupos, a teoria da evolução socialista onde o socialismo é só um degrau para o comunismo o pessoal, não estou falando em política estou falando ainda do que que levou, levou o ateísmo a se espalhar e a querer tirar Deus né? vocês lembram aquele programa de televisão que tem aquela mão daquele gorila que afasta a pessoa que não está bem então o socialismo é um degrauzinho que foi parece bonzinho que ajuda todo mundo e vai subindo e chega no comunismo. Ateísmo total, não podemos admitir. Eu sou capelão militar e posso dizer que o que circula nos quartéis, desde a base até o alto comando, há essa preocupação. O pessoal pensa que o militar, ele é, não estou defendendo a bandeira, mas que eu como capelão estou lá para ser um sinal de Deus no meio da tropa. A missão do capelão é ser um sinal de Deus no meio da tropa, porque o soldado é preparado para matar. Isso eu digo nas Forças Armadas. Ele não é preparado para dialogar, para bater papo, não. Ele é preparado para guerra, quando a paz está em risco. Jesus não foi democrata. Me mostra uma passagem do Evangelho, em que Jesus pede por favor a alguém. Vá, faça. Faça vai e diga aquele dono daquele salão que eu preciso dele para poder comer a paz com meus discípulos, vai lá na praça pega aquele burrinho que está lá que eu quero, preciso, depois de devolve vem e segue-me então nós temos hoje uma lavada é, é, uma série de, digamos, de pensamentos contra a, a ação do defensor da paz ele está matando é opressor o, o doutor explicou bem o que é ser um ditador, nós então temos essa preocupação, e nós padres, lá dentro do quartel, nós nos preocupamos em apaziguar aqueles pitbulls que estão na corrente, é assim a comparação, solte um pitbull que está na corrente há dois, três dias, quase sem comer e sem beber, o soldado preparado para a guerra é assim. A cada dia ele se prepara com cursos mais elevados, porque há uma preocupação não de pressionar, oprimir quem está no caminho certo, quem está na fé, mas aquele que quer destruir a moral, a ética, a religião de alguém. Então, é, vemos isto como uma missão, porque o que, que estava sendo pregado, apregoado, divulgado, Nesta, para formular uma nova concepção de história o marxismo, o socialismo mudar a história para o interesse de um grupo luta de classe invadir a terra do outro invadir a casa do outro bater no professor agredir o pai matar o pai, matar a mãe eu quero o meu terreno o meu tesouro está aqui eu quero defendê-lo é o que nós estamos vendo pela mídia a mídia só mostra isto, esperemos que mude. Isto é o pensamento que advém desde Marx e de Gramsci, nesse sentido de pregar uma ideologia que passe a ser uma interpretação econômica da história. A história deve ser pautada pelo lucro e que o homem é uma, um instrumento produtivo de lucro. É uma das, um dos seus pensamentos. Também a luta de classe, criar conflitos entre grupos, até dentro da família. Quantas famílias desarticuladas, impedidas de viver o bem, de viver o sacramento. Pai que não abre mais a boca para falar o certo, porque o filho perdeu aquela educação básica e está agora sustentado por ideologias nos colégios, nas universidades, até escolas católicas retirando os símbolos católicos porque a lei determina é um país laico um país laico mas não é um país sem religião é um país que deixa livre a sua escolha de seguimento. o laicismo é isto ele existe para dar espaço a quem quer que seja desde que vivam a fé o princípio cristão também nessas é coisas radicais fundamentalistas mas tem que viver a fé em Jesus Cristo esta é a linha então, essa, essa luta de classe, ouvimos muito isso na década de 80, década de 90, é, alguns movimentos que eram alimentados em lutas de classe. Até hoje temos alguns ainda, que nós achamos que é um, é um direito. Não é um direito invadir a propriedade privada, destruir o lar de alguém, trazer infelicidade. Jesus disse, ai daquele que amutila é de escândalo para os pequenos, pequeno é todo aquele que é indefeso, que não tem como se defender, eles acham que pequeno são só as suas criancinhas, não, muito mais os adultos, o idoso, o pobre, que não tem como se defender, e buscar os seus direitos, vivendo, e vivem muito os seus deveres, quantos são santos, porque vivem o seu dever, e não tem quase nenhum direito, a teoria da evolução socialista, eu falava que é um degrau eu diria, o que, que é um idealista nesse sentido aqui tirar Deus da realidade humana ver uma existência de tudo sem Deus é ateísmo Hã? essa flor linda aqui ah, isso não tem... ah, a natureza foi evoluindo ela era desse jeito branquinha com o sol, ela ficou assim rosa calma, esse evolucionismo aí, não podemos comungar com ele e esses aí, pregando até hoje, percorremos, vemos aí o quê? Em, o, com a caminhada. Identidade de gênero. Né? É, é um assunto. Ah, não podemos falar que dá processo. Que negócio é esse dá processo? Quer dizer que tudo que é ruim dá processo? Porque está mostrando o bem? Não é possível. então O, o mal ficou, virou para o lado do bem? Então, fruto dessas, dessa caminhada de identidade de gêneros, é, os preconceitos o afastamento de Deus, a decadência da moral, da ética, dos valores de dignidade humana. Aqui nós temos perguntar a uma pessoa, um grande, não me lembro o nome do filósofo. Eu não sou muito bom para guardar esses detalhes, guardo o fato. Qual é o caminho para se criar um ditador? Seja termos político. Cinco pontos, ele respondeu, dentro desta linha. Primeiro, Enfraquecimento da educação. Tire tudo que é bom das escolas e você dominará essas mentes. Tira moral e cigo, si, tira o SPB, a história tem que ser distorcida. Religião nem pensar. Enfraquecimento da saúde. Quanto mais doente, mais cedo morre e menos trabalho para o Estado, menos despesa. O idoso, então, para quê? Não produz nada, ele, porque é questão do Estado produtivo. Terceiro, enfraquecimento das forças armadas. Não é porque eu seja militar, não. Enfraquecimento das forças armadas. Um país onde as forças armadas são é obsoletas, é sucateadas, e nós estamos vivendo isso no Brasil. Se tivermos uma guerra, o nosso exército brasileiro, por mais preparado que esteja, nós não temos condições de enfrentar um dia de combate. Porque nós estamos com equipamento ainda obsoleto e, às vezes, até aviões que já estão sucateados lá fora são, foram comprados para cá, dinheiro do povo, para poder fazer média e divisas de economia internacional. Protecionismo, Bolsa Família, salário presidiário de, de prisão é, bolsa isso, bolsa aquilo eu compro você com bacatela é como dar bala para criança os pedófilos fazem isto com porcaria eles cometem o crime horroroso de, de onde que nós temos aí é isso que está acontecendo no Brasil é fruto desta ideologia cesta básica Aliás, sexta isso, sexta aquilo, vale isso, vale aquilo, entendeu? E um preso, ele recebe pouco mais de um salário mínimo e conforma a família muito mais. Eu vi agora uma entrevista há poucos dias na televisão, nunca vi. É uma coisa que o militar não consegue entender, por mais direito que o, ser, que o cidadão tenha. É, se o senhor, se o Dom Antônio quiser dar uma entrevista, ele vai ter dificuldade de conseguir espaço. Mas um preso que matou, que sequestrou, um pedófilo, dá entrevista dizendo até, eu fiquei preso é, nove meses, quando eu voltei para casa, eu tinha na minha, na minha conta bancária oito mil reais. E você ganha oito mil reais livre, assim de graça? É o que está por aí. Protecionismo. Quinto ponto último, liberdade sem responsabilidade. Faça tudo o que você quiser. Bata no seu pai, não vá lá estudar, vai para a faculdade e fume a sua, o seu baseado, e mantém a relação sexual no banheiro da escola, vá para a cantina, bota os pés em cima da mesa, bata no professor se ele te repreender, é asculhambação. E tem gente que acha que isso é um direito. Não. Ele só poderia ter esse direito se ele estivesse vivendo os deveres. E quem conhece os deveres sabe que o direito está um pouco mais abaixo não são paralelos ah, porque eu obedeci os dez mandamentos eu tenho que ir para o céu eu vou para o céu, não ah, porque eu sou correto no meu casamento eu posso ser é, salvo por uma, uma falha pequena ou uma pulada de cerca de uma vez por tentação foi tentação, não o dever é de ir até o fim eu no sacerdócio você no seu casamento e é um direito de ser cobrado. Você tem direito a ser recompensado, mas o direito de ser exigido é superior à su sua recompensa. Então, esses valores, que vimos aí que é importante como criar uma ditadura, que ela pode ser até na família, a pão-duragem, a Sovina, o cara que regra o, a, a educação, a saúde dos seus, ele está criando aí em cima si um, um próprio ditador. E depois, quando ele se vê acuado e numa situação de, de aperto ele começa a agradar, né? começa a ceder. É o protecionismo. E depois a colocar uma venda nos olhos diante da repreensão que, é, que deve existir como cobrança daquilo que se perde, que é a honestidade, então devamos cobrar a volta disso para o próprio ambiente da família. Isso tudo, meus amigos, né, foi, é fruto que nós percebemos num grande movimento liberal, a queda do dever e da conduta, 1960, pode passar, isso aqui é o que eu acabava de falar, aí está o pai da, do... do, do comunismo do socialismo, Antônio Gramsci, que é posterior a Marx, e veja só o que está escrito, a desconstrução de um texto ou de um fato histórico, permite que se elimine o seu significado, substituindo por outro que se pretende. Olha a artimanha, repetir para vocês, talvez não dê para ler. Você já ouviu falar do marxismo cultural? O que, que é? A desconstrução de um texto Ou de um fato histórico Então vamos desmontar a história como ela é A evolução de 64, foi uma ditadura Eu dizia agora, me desculpa o parênteses aqui é, A partir de, de 2019 Nós podemos dizer que o Brasil está sendo governado por um governo militar Olha o que eu quero dizer. Por quê? O que é democracia? O que é governo? É a democracia, é o povo escolhendo os seus representantes. Então, se o povo escolheu desta vez a figura que é militar e que ele vai encher isso aí de militar, não tenha dúvida, técnicos, e principalmente na área da segurança, porque só o militar entende, não adianta vocês pensarem que um secretário de segurança vai conseguir resolver o problema da violência, se ele não sabe nem direito o que é uma arma de fogo, o que é um calibre de um, de um r, uma r 15 de uma .50, daqui a pouco o Rio de Janeiro vai estar com canhões apontados lá de cima das comunidades, lá para baixo, ou de baixo para cima. Então, quem tem que tratar desse assunto é quem foi formado para isso. Aí pega um médico, vai ser secretário de segurança Pega um militar, vai ser, vai ser ministro da justiça, da, da, da saúde Não tem nada a ver Cada macaco no seu galho Então é justamente o que nós percebemos Agora nós vamos ter essa distorção da história de 64 até 85 Agora é real, porque lá não foi ditadura, não foi governo militar Realmente não foi eleito pelo povo Agora foi porque eu sou padre e eu nunca deixarei de ser padre. O camarada que é militar nunca deixa de ser militar. É, são vocações que perduram até a morte. E a nossa ainda é mais grave, né, do Antônio? A nossa vai até, se eu morrer e for para o inferno, vou ser receber, recebido com um tapete vermelho. Porque eu chegarei lá como padre. Meu, meu sacerdócio, o seu casamento já diz, até que a morte separa, o sacerdócio não. Eu vou chegar no inferno se eu for para lá, é mais fácil ir para lá porque aí não vai. É como a história do sapo, me joga na água e não na pedra. Eu sempre digo, eu posso ir para o inferno, porque eu falando assim, eles vão me ajudar a desviar o caminho e ir para o céu, é mais fácil. Para não cair na... E o sapo dizia, me joga na pedra, me joga na pedra. E aí o jogaram na água ele disse, é isso que eu queria. Então essa é a história. Muito bem. Como é que. Então, o, o, o idealista ele está na contramão do realista. E São Tomás de Aquino, figura que nós pensamos, devemos muito bem conhecer mais de perto, dele alguma coisa sobre ele, ele mostra a realidade humana em Deus. Em Deus. Um livro que está, em, está sendo agora bastante visto, A Moral Judaica Cristã. É bom vocês procurar o Nesse livro, em suma, você vai encontrar tudo o que está acontecendo em nosso tempo. No tempo de Jesus também não foi diferente. Ele foi taxado de revolucionário, porque o seu reino não era desse mundo. Ele pregava um reino que não era aquele que o povo queria. Ele era um rei não político. E quantos hoje pregam esse reino esse reino e não são entendidos é tá? aquilo que o professor falou a doutora falou da santidade e muita gente voltemos então a esta linha do socialismo que não é uma coisa nova o socialismo não é coisa de hoje o pessoal acha que isso é coisa moderna ah, o professor de sociologia ele, ele desenvolveu para nós a teoria do socialismo tratando a história das, 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 da, da política da politização do mundo não, se você ler a república de Platão está tudo lá. Se você quiser saber a raiz para entender, a república de Platão. Entenderam que a gente não tem nada de novo na face da terra? Nós ficamos aí, às vezes, entusiasmados, porque é o que nós, estamos, nós somos um povo inteligente. A tecnologia nos coloca muito próximo de tudo, em poucos segundos eu falo em qualquer parte do mundo. Galera... Isso apenas é, me faz voltar aquele pensamento, aquela palavra que está no Gênesis que Deus disse Crescei, multiplicai e dominai a terra com disciplina, com justiça, com ordem, com paz Então é dever do homem conquistar essa terra, mas não pela violência, é pela inteligência É o que nós temos hoje com o celular, com qualquer tipo de meio de comunicação, é uma conquista rica. Precisa ser disciplinado o seu uso. Isso é de Deus, minha gente. É por que é de Deus? Porque é fruto da inteligência do homem. E quem é que dá essa inteligência? Deus. E nos outros, no, no, para o idealista não é Deus que dá isso, não, é a minha capacidade evolutiva, eu me evoluir, evoluir na minha cultura, evolu... usam muito isso, a evoluir na inteligência, cuidado com essas palavras, porque elas podem ferir profundamente a razão de você dar testemunho da sua fé. Depois, eu, eu, me desculpe eu ler aqui uma coisa rapidamente. Platão, então, imagina uma cidade cuja divisão dessas classes sociais não se baseava no nascimento ou na riqueza, e sim na capacidade de cada indivíduo aproveitar a educação que lhe fosse dispensada. Então, é, olha o problema das nossas universidades, leigas e ateístas. É, o que interessa é o que estão te ensinando. Escola não educa ninguém quem educa é o lar, o berço é a família. E, pai, e Jesus disse uma coisa, quando o doutor falou aqui sobre é, o pai que não tem, às vezes, condições de educar ou fora esse dever, me fala, não estou racionalizando a Bíblia, por isso contrário, o Evangelho, estou é, mostrando que isso está morrendo, o pessoal não cita mais os mandos de Jesus, os ensinamentos, ele diz, você não dá aquilo que não tem. Se você não é educado, se você não tem fé, se você não tem educação, você não pode dar. Você não é uma boa fonte. Eu abro uma torneira, não tem água. Então, é inútil. Entendeu? Então, você não tendo para si, não, pode, não sabe como repassar para os outros. Então, nesta, nesse pensamento de Platão, na, em suma, no seu livro A República, ele fala isso, é e sim a capacidade de cada indivíduo aproveitar a educação que lhe fosse dispensada. E um outro livro, para fechar aqui essa parte histórica, filosófica, idealista, Utopia, de Thomas More. Leia lá também. Nós temos que ler, tem que tirar um tempinho, não é só os livros de espiritualidade, isso, aqui é, isso aí é fundamental. Livro de espiritualidade, tem gente que lê para passar tempo. Ah, estou tão cansado, vou, ler um, vou rezar um terço para relaxar. Isso aqui não é terapia ocupacional. Isso aqui é, é, é meditar nos mistérios da fé. Né? A Bíblia não é livro romance, de romance, de história. É para eu conhecer como pautar a minha vida para chegar no céu, para ser santo. Só vou ser santo se eu praticar. Eu posso ter um monte de outros livros, mas para eu ser santo, está aqui. Não tenho. Até o carciso da igreja, ele é filho daqui. Os documentos da igreja, o magistério da igreja, é o neto. Neto, ele é filho daqui e é neto dela. Então, precisa estar de mãos atadas para a sua santificação Utopia de Thomas Moros E ele então mostra lá no seu livro A mesma é, é, imagem de uma educação pautada Muitas vezes pelos caprichos e interesses pessoais E foi até, é santo Foi depois é, reconsiderado e hoje é, é um santo da igreja O socialismo nasceu na França em 1832 Com o um artigo do jornalista Pierre Leroux eu estou aqui, isso é parte histórica, eu nem aprofundei nisso, mas eu gosto de ver a certidão de nascimento dos fatos. Estava falando ali de fatos. Eu gosto de ver a certidão de nascimento, porque quando você vai identificar uma pessoa, tem que ter identidade. Então, no caso desses movimentos, é, temos aí a, a, o seu nascimento em, em tantos períodos. A Revolução Cultural, que foi uma mudança de costumes, tem como pai, falei o Gramsci, que viveu de 1891 até 1937. Dom Antônio, mais ou menos dessa época, o senhor nasceu por aí, não? 1937? Ah, mais, mais para frente? Que beleza, salva de palmas o senhor, então. <risos> Porque ele falou de velho, aqui é eu fiquei preocupado comigo e o senhor, fiquei nós dois preocupados está vendo? Tá, graças a Deus 1930 é porque a minha mãe nasceu em 1926 né? então, já está com 90 e tantas pedradas, o senhor está jovem graças a Deus então, esse Antônio Gramsci, que é o pai do socialismo e do comunismo ele escreveu os seus, suas obras quando ele pegou 20 anos de cadeia essas coisas sem Deus leva para a cadeia também leva para a cadeia o pessoal pensa que cadeia é só para quem mata, quem rouba, não, a primeira coisa para matar e roubar conscientemente, é sair de Deus, é viver sem Deus, viver sem Deus, uma família sem Deus é um desastre, nunca permitam que seus filhos por mais doutores que eles sejam em suas universidades professor, catedrático, mestrado o, o, o vô, a avó, a tia que eles chegam e deem palpite sobre a sua fé não, mas é liberdade de expressão não, avó, isso já era isso não existe mais não isso aqui é invenção de padre tira isso daqui como o meu conta uma historinha, minha mãe, 92 anos, ela chega um camarada, o pessoal de um segmento protestante, e eles são, alguns são bastante atrevidos, porque eles podiam ter uma educação de chegar e observar a casa. Minha mãe tem quase que um santuário, tem mais santo lá dentro, se for pesar as imagens, do que no céu, falei para ela tem oratório nos quartos, na cozinha tem tudo, tem até o São, São Benedito lá para tomar café todo dia, e eles chegam e começam a falar mal das imagens, para uma pessoa de 4, não foi agora, ela tinha seus 85 anos, e principalmente, não sei por que birra que eles têm com Nossa Senhora, eu não entendo, eu, tenho, eu, trago, eu coordeno oito sacerdotes, capelães e dois pastores. E eu digo para eles, não entendo. E eles, nem nós, padre, nem nós. Então eles são papagaio que continuam pregando o que eles não sabem por que, que há essa negatividade, Maria. E falaram, 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 e ela virou e falou assim, minha filha, foi muito bom você ter vindo aqui, mas aqui na, em Minas Gerais nós temos um ditado engraçado, não falar mal de ninguém. Muito feio, ainda mais da mãe de Jesus. Não fale mal de Nossa Senhora, não aqui na minha casa. Então é, é interessante, é uma tônica dos ateístas, eles se consideram ateus, agnósticos, sei lá o que, tirar os sinais da fé. E onde é que eles vão encontrar isso? No coração do católico. E tem católico que é frouxo, que entrega os pontos quebram as imagens, jogam tudo fora e alguns são mais escrupulosos eles embrulham aquilo ali e deixam lá na porta da igreja assim, olhando para ninguém ver e deixa lá quantas igrejas, não sei se o senhor quando foi pároco, percebeu encontramos tantas imagens é os sinais da fé que o ateísmo apregou como um ponto de risco mudança de costumes e esse homem Antônio Gramsci escreveu uma obra que precisa ser conhecida, chamada Cadernos do Cárcere. Por quê? Você não pode criticar, julgar esses pensadores, esses ideologi ideolog ideologistas, sem conhecer o que eles falaram e escreveram. Não que você vá segui-los, adotá-los. Ele escreveu esta obra, e que se espalhou para a formação da escola marxista ocidental, onde que, o que ele mais apregoa, política, ideologia cultura, tudo no ateísmo, esse tripé, política, ideologia e cultura dentro da, do ateísmo. Portanto, meus irmãos, amigos, agora eu gostaria de passar o outro, outro slide, viram lá embaixo, está escrito lá embaixo, volte por favor. Você percebe que isso acontece no Brasil de hoje, esse pensamento, praticar, foi que já levou, graças a Deus, eu não estou aqui desejando mal para ninguém, mas já levou uma meia dúzia para a cadeia, e vai levar muito mais, porque não é possível que eu possa vencer apregoando o mal, o bem tem que vencer, indiferente quem vai agora assumir, mas o bem tem que vencer, vai me dizer que uma pessoa rouba e ela está certa. Ela fez o bem? Não. Então, esta ideologia ateísta, sem Deus, nós conhecemos entre nós. E estamos vendo o resultado. Pode mudar, por favor. Lá está o marxismo cultural, é um resumo. Está muito fininho, muito longe, mas é só para você entender. Então, o Gramsci afirmava que o comunismo original não foi bem sucedido do Ocidente, por três pilares básicos que precisam ser destruídos. Olha lá o que, é que ele queria destruir. Primeira coisa, cultura judaico-cristã. São danados. Nós tivemos líderes políticos que nem em terreiro de macumba eles iam. E foram. E quando vão à igreja católica, fazem as besteiras que andam fazendo por aí. Então, pensamento de Gramsci dizendo, o comunismo original de Marx, isso aí foi, não foi, no, no ocidente não teve muito espaço, não. Mas ele quer que entendam. Destruir a cultura judaico-cristã, são os nossos antepassados. Jesus era judeu. Nós somos católicos, mas graças ao que ele fez por nós. Né? Temos que ter gratidão a essa cultura judaica, cristã. Estrutura familiar convencional, acabar com esse negócio. De pai, mãe, tia, avó, o pai, não, casamento, o que é isso? Não, vamos a juntar homem com homem, mulher com mulher, e vão viver aí essa baterna. Tudo contra a palavra, contra a criação, contra Deus. Estrutura familiar convencional, acabar com isso. O negócio é deixar correr frouxo. A substituição de técnicos nas empresas estatais por membros de partido. Infiltrar. Né? Infiltração. Colocar gente nossa lá dentro. Para fazer a cabeça. E onde é hoje o campo mais fértil do comunismo? Nas nossas universidades. Não se iludam. Nas nossas universidades. Temos aqui jovens que estão no universitário, tenho certeza. Sejam instrumentos de conversão na sua sala de aula, no seu ambiente. Senão você vai para o inferno. Se você falar que é católico, que é da comunidade, famílias novas, e fica embutido com vergonha de dar testemunho, você vai ser rejeitado. Eu não os conheço, diz Jesus. E quem não me testemunha diante dos homens, eu vou negá-lo diante de Deus. Deus me livra a gente chegar diante de Deus e o filho dele fala ó, assim, oh, pai, esse aí não, está enrolando o senhor, não é esse aí não. E ele vai fazer isso. Nós temos que ter coragem, transparência, é dever defender a fé cristã católica. Está lá, ó, infiltrar no meio do, dos, dos teclos, no meio das empresas, nas escolas, destruir a cabeça, o pensamento, o raciocínio do jovem. E dar para ele o prazer. Você pode matar a aula, você pode ficar na cantina, você pode... No final, você passa. Nós vamos dar um jeito. E nós estamos vendo aí prédios e construções caindo, gente nas prisões sem sair de lá, porque os advogados não prestam engenheiros que não têm capacidade, pessoas que morrem em nossos hospitais, eles simplesmente dizem, parada cardíaca, infecção generalizada, e vai para debaixo da terra. E quem é que vai provar que não foi aquilo? É igual aquela história do, do mineirinho lá, que preguiçoso demais, tá? depois adoece e vai para o hospital, com muita moleza, e morre mas foi uma parada cardíaca então no meio do caminho para o cemitério ele acorda aí os quatro estavam carregando o caixão bateu, abriu o caixão o que é? Que é? eu não morri ah, rapaz, o doutor falou que você está morto pronto, você quer saber mais que o doutor? fecha o caixão e enterra quer dizer, então é, é, isso aí, a terra depois de comer, de receber não vai mais poder testemunhar e diz, termina, o mais grave de tudo é que a ideologia gramsciana é a predileta, desculpe se tiver, vou falar agora, eu estou doido para falar do PT. Doido para falar, mas está lá. Doido para falar do PT. Que é uma coisa do diabo, eu não tenho medo de falar, não. Se eu for preso, eu vou preso, porque Dom Antônio está aqui, vai me ajudar a virar até Marte, na cadeia. Padre preso, se for por uma questão justa, não porque mereceu, ele vira Marte. Então, o PT é tão do diabo, que o número é 13. A cor é vermelha do inferno. Não dá. Isso aí não ia dar certo. Nunca ia dar certo. Então, o analista disse: o mais grave de tudo isso é que a ideologia gramciana é predileta do PT, estava no curso do nosso país, está nas faculdades. Nos... As escolas básicas elementares retiraram o ensino religioso, retiraram a moral e cívica, a, a lei no, moderna de, de, da educação, tiraram o SPB. Aquilo que fala de moral, de ética e fé, tira. Isso não serve para nós, porque isso forma a conduta, a dignidade do homem. Nós temos que formar, é, eu diria até, é, emissários do mal. Pode seguir, por favor. Aí está a década de 60, né? amor e paz, é isso aí, bicho, Tal, droga à vontade, sexo à vontade. Naquela, década, naquela época, que nós éramos jovens era uma droga menos nociva, né? era, era era só a maconha. Falar em, em, em cocaína e heroína naquela época, nossa, era um negócio que ninguém entendia o que era. Mas a maconha era o bravo. Fulano é maconheiro. Fulano estava coitado, trabalhou a semana inteira, chegava a saber estava meio morto, olho caído, desanimado, tá maconhado. Ele é maconheiro naquela época. Tá lá, os rips o sistema de, de, de apresentação, a, a própria maconha, não vou me ater a isso, porque senão o tempo não dá para falar da parte religiosa. Pode passar, por favor. Conselho Vaticano II, Teologia da Libertação. Você sabe o que, é, o que significa? Aqui foram duas ações da igreja, que tivemos vantagens e desvantagens. Nunca a gente é perfeito. O Conselho Vaticano II, é, desde os primeiros documentos, Lumenge, é, de Paulo VI, principalmente, da, sobre a vida, que todo casal deve, deve ler esse documento, que é o Maneviter. Leia aquele documento. Vai casar? Se prepara com isso. Nos cursos de noiva precisa falar desses documentos da igreja. Não vou chegar a, João Paulo, a São João Paulo II, com a familiares consórcios. Mas pegue o Maneviter, Principalmente, leia esse documento para quem vai constituir ou que já tem a sua família. A desvantagem foi a má interpretação do concílio por alguns poucos, principalmente na Holanda, nos teólogos holandeses e alguns aqui da América Latina, e que trouxeram, até no Brasil, que quem paga o pato da teoria de libertação no Brasil é Leonardo Boff. Ele é a figura expoente que ninguém... E quando fala de muita abertura, é Dom Helder Câmara. Esse pessoal que também tem o seu dado de santidade. Mas é um caminho para você ser santo. Nós temos uma grande arma de defesa da família, dos direitos, de todas as classes, os documentos Vaticano II. Sem polemizar. Tem muitos documentos, o Popular e o Progresso... O Maneviter é, ah, e outros mais aí João Paulo de São, de São João 23, São João né, de Magistra e vai para aí fora. Depois chegamos os documentos de pastorais, de, de, de bíblicos, né? ah, de Verbo e vai para aí vocês entenderem. Tem que ler essas coisas. São os documentos do Vaticano II. E a Teologia e a Libertação ela veio. E foi, a meu ver, ela foi distorcida por alguns. Eu me lembro, quando eu, padre novo, assumi a minha primeira paróquia, a igreja não tinha, o templo não tinha imagens. Não tinha imagem. O povo ficava rezando assim por lá. Aí eu perguntei, por que você ficou essa parede? Aqui tinha uma imagem de São José tão bonita. Passou por lá uma equipe, desculpe, eu não quero estigmatizar nem rotular, um grupo de sacerdotes de uma certa congregação, limpou tudo. Doou as imagens, mandou julgar no rio, sei lá, uma loucura. Como é difícil recuperar isto. É difícil. É como perder um filho, perder um ente querido, para quem tem fé, quem tem devoção. Devoção límpida, correta, baseada no ensinamento bíblico. Então, uma das vantagens que essa teologia da libertação nos trouxe, é, eu diria para os senhores, é justamente a liberdade, né, a liberdade de se viver a sua fé, a integração ecumênica, o acolher o, o irmão, indiferente da sua crença, a inculturação bem orientada, também não podemos, mas a desvantagem está no exagero e no surgimento aliás, no aumento do ateísmo, do agnosticismo vocês podem fazer um, uma enquete na sua escola na sua família eu sou agnóstico e temos que não sabem nem falar do Antônio, nós fazemos levantamento no começo do ano para os nossos soldados, nós capelães temos um privilégio que com nenhum tem, sabe qual é? de formar Jovens para o mundo na fé. O exército, eu falo pelo exército, tem um serviço de assistência religiosa organizado com padres e pastores para ficar à disposição 24 horas da tropa. Qual é o pároco que tem nas suas mãos, todos os anos, 800, 2 mil jovens? O capelo militar tem. Então, num desses lances aí, um soldadinho escreveu lá, o nome dele da pergunta, porque a gente tem que fazer o, o censo. Religião, diagnóstico. Aí eu peguei aquela folha, a bom diagnóstico, aí guardei. Aí mandei chamar o soldado, pô, não, coronel, você, meu filho, você se formou em qual faculdade de medicina? Não, senhor, não, eu estou fazendo segundo grau, estou fazendo o curso técnico. Ah, não. Mas você escreveu aqui, meu filho, que você é diagnóstico. Diagnóstico de quê? Você é um diagnóstico de carne e osso. Não, 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 o que que eu queria? Não, você queria dizer agnóstico. Você nem sabe escrever o que você é. Então, aí você vê o que é a cabeça de alguns que consideram sábios. Então, a desvantagem, que eu diria, é o ateísmo acerrado e também algumas perdas de fiéis, como o Santo Padre francisco está pedindo sejamos presença no meio do povo padre de sacristia de escritório plaquinha eu desanimo quando eu chego na casa paroquial o lá tá, lá, tá certo tem que ter horário de expediente mas o padre não atende depois da missa das 19 horas o está na faculdade tudo bem ele pode estar na faculdade, mas ele tem que ficar com o seu celular atento. Se um paroquiano está morrendo, tem uma família desesperada. Ele tem que ir lá atender. Isso aí não tem dói-me-dói. Dói. É dever. Não é direito de ficar a o que bem entende. Então, uma das desvantagens foi essa questão. Não sei se o senhor Bis vai concordar, mas hoje eu fui reitor de seminário durante 10 anos. A formação hoje não é fácil. O bispo chama o teólogo para marcar o seu diaconato, marcar o seu presbiterato. Ele pergunta para o bispo, uma cara de pau, essa paróquia tem internet? Tem carro? Tem empregada para cuidar das minhas coisas? Eu vou poder continuar o meu mestrado? Esse não pode ser pároco. Ele tem que fazer o seu mestrado. Um bispo inteligente, é um pai, sabe diferenciar as coisas. Você vai ser... Agora fica de olho, porque... Nós temos aqui em São Paulo muita universidade. Veio o padre Aquiles, veio da costa do Marfim. Falou da África. E ele é uma região muito pobre que ele era paro. Veio fazer mestrado aqui na PUC. Não quis voltar. O bispo dele não conseguia levar o Aquiles de volta. Ele celebrava, nos domingos, numa comunidade militar nossa. E fizemos três despedidas do Aquiles. <risos> porque, é lógico, tinha suas razões, mas eu vou investir no meu padre, para depois eu ficar tendo dor de cabeça, ele não quer nem voltar, ele não quer dar retorno, e olha, só me perdoe, Dom Augusto, mas tem bispo frouxo, que tem medo de apertar, isso não pode, não pode, porque será conivente com desastres, e temos aí, ontem mesmo eu recebi uma notícia que me doeu o coração um colega meu sacerdo, é, que é sacerdócio 68 anos, doente abandonou o sacerdócio para casar, casar com o que? com a enfermeira? quer dizer, não pode foi fruto de um vazio desse sacerdote que é meu amigo, entendeu? então, o prejuízo que nós tivemos na igreja com relação a essa caminhada da teologia de libertação, eu diria que é o laicismo. Né? Esse voltar que ele tem a vantagem e desvantagem. A vantagem é uma igreja livre, não está atada a ninguém, e desvantagem é a perda de fiéis que nós estamos reconquistando. A preocupação é esquecer a tradição e viver exageradamente o novo. Outra coisa, modernismo. Eu já estou terminando aqui para dar para vocês as ferramentas de como agir contra essas coisas. Então, o modernismo tem que ter cuidado com qualquer pensamento ideológico. Ele tem que ter uma disciplina para o bem. A arte moderna, temos aí grandes pintores que é, nos mostram a riqueza da nossa cultura, obras de arte importantíssimas, isso está dentro do campo moderno. A, a igreja, interessante, nós ainda vivemos ainda a admiração da arte sacra, que é da Idade Média e da Idade Moderna, hoje quase não se produz arte. Agora temos aí o Santuário de Aparecida, que é um, um cenário belíssimo de arte moderna, do 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 pastres, que morreu recentemente. Mas tem gente que critica. Aquilo é fruto do nosso tempo. E é sério. Ah, mas distrai muito. Ó, se não tem nada, você fica perdido, porque não tem o que ver. Se tem muito, eu me distraio. Então está difícil. Está difícil. Então o modernismo veio para ajudar desde que nós saibamos disciplinar missas adaptadas é um problema. O povo de Deus, ao casar, ao batizar, ao celebrar a sua caminhada, eles querem serem respeitados na sua dignidade e de fé. Eu tinha um colega que é, vai celebrar a missa, ele já tem o seu kit de acordo com a comunidade. Ele diz que é porque eles são pobres. Então o cárcio é um coité de coco. Não, eles são pobres. Eu vou chegar com cálice dourado. Gente, você eleva o espírito. Não estou dizendo que ma o material seja mais importante. Absoluto. Mas a dignidade do que eu estou celebrando. Hã? A dignidade que eu estou celebrando. Essa garrafa com ar para colocar água. Ela foi planejada. Ela tem que atrair a atenção do consumidor. Ele olha. Nossa, a água é gostosa. Vai por causa do recipiente, às vezes a água nem presta, está de tá até contaminada. Então, é, esses copos aqui, parecendo mais da, da, da Inglaterra, tudo de cristal parece, é agradável tomar uma... Imagina eu tomar água num copinho de, que veio de, de, de papel, ou então de é, geleia, mocotó, que coisinha. Não é a mesma coisa. Olha que copo bonito que eles colocaram aqui. Isso agrada. Então, celebrar dignamente, fazer um casamento... Com intimidade com o casal, conhecer, visitar esse casal. Eu tenho hoje irisa quando a avó, a mãe da noiva me liga: Padre, no, no militar é muito comum. Padre, a minha filha não tem tempo, que ela está fazendo faculdade, o noivo dela está lá no sul, que ele é militar, ela está lá não sei aonde, eu posso ir marcar o casamento dela? Não. Não, a sua vez já passou. Não. Porque... Isso é sério, casamento é coisa séria. Então, missas adaptadas, cuidado com isto. Padre pulando o altar, pulando na hora de fazer casamento, cantando. É romântico? Isso aqui não é uma cena de teatro, não é uma, uma teatrização, não é uma coreografia. Isso aqui é sacramento, é coisa divina. Isso é arma para derrubar o modernismo, para derrubar essa influência negativa está por aí, o outro o final, conclusão aqui a antirrevolucionária dos cristãos, a ação antirrevolucionária eu diria para os senhores primeira ação revolucionária Bíblia Sagrada casal que não reza junto, que não medita a palavra de Deus não vai longe e se for longe, vai longe demais um por um lado, outro por outro primeira arma Segunda arma importante, catecismo da Igreja. Será que você já leu esse catecismo da Igreja? Tem na sua casa, pelo menos na sua estante? O que, que a Igreja interpreta da fé para passar para você? É a segunda arma. Estão falando tanto em arma, armamentos, armamento, então se arme. Terceira arma fundamental também os documento do Vaticano II, os magistérios da igreja, aqui é a base, mas tem os documentos atuais, a cada assembleia dos bispos sai um documento nos orientando, a gente lê isto? Eu, desculpe o cristal de si, o si é interessante, o si resolve tudo, se eu fosse bispo, eu ia fazer como o meu bispo Dom Geraldo Ávila, ele era o seguinte, ele ia visitar o padre, o capelão militar, ele chegava, uma vez passava uns um, seis, oito meses, ele chegava na casa paroquial, eu trabalhei com ele dez anos e aprendi isso, um dia ele me revelou, ele chegava na casa paroquial, no caia da tarde, para visita pastoral, ou para visitar o padre, o aniversário do padre, ele falava para o padre assim, quando ele chegava na casa paroquial, ô oh, meu filho, é, eu estou com muita sede, dá para você me arrumar água? Ah sim senhor, aí o padre ia na casa lá buscar e o bispo olhava no escritório pegava o, brevi, o, o breviário do padre e folheava ali ele sabia se o padre rezava ou não rezava o breviário era da segunda semana ele estava quando o tempo era o segundo volume, ele estava com o primeiro na terceira semana, ali o meu bispo o nosso bispo sabia se aquele padre rezava ou não rezava gente outra arma para a gente atacar esse negócio Sem discussão, sem polemizar O terço Rezar o terço hein? Vocês da comunidade católica, famílias novas Meu coração triunfará Nossa senhora de fátima Terço tá? Se não rezá-lo né? É um fracasso também Porque o terço Ah padre, eu começo a rezar o terço e durmo Ótimo Não que seja soníforo mas é bom. Lá em casa, eu era a gente tinha 8, nove anos, minha mãe dizia que começava a rezar o terço, tinha que ir até o fim. Porque ela falava que quando a gente começava a rezar, Nossa Senhora ajoelhava na nossa frente. E se você parasse, ela ficava lá até outro dia, Você fosse continuar o terço. <risos> Isso era mentalidade, poder a mentalidade para os meninos sumirem, não deixarem de rezar o terço. Meu filho, começou a rezar o terço, a Nossa Senhora... Ó, fica na sua frente, se você parar e dormir, ela fica lá de joelho, coitado o joelho vai doer muito, Às vezes a gente esquecia e não lembrava mas o terço vocês tem a obrigação comunidade católica de famílias novas do imaculado coração de Maria rezar o terço tá certo? bonito quando o casal reza juntos vai intercalando, ó, eu vou rezar o primeiro mistério, você reza o segundo e rezar juntos então meus irmãos, desculpe se eu não fui muito objetivo e claro mas vocês me deram um tema é, político para que eu pudesse combatê-lo com a fé e eu combato com o que Jesus nos ensina né? que o meu rei não é deste mundo se fosse deste mundo, os meus me defenderiam e vocês estão no mundo sem ser do mundo. Guardem bem isto. Estejamos no mundo, como foi falar para o doutor Hitler, um dia vamos ter que sair daqui. E que não saiamos daqui como esse idoso que morreu sem dizer não, não, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.